0: La medianoche está cerca,
1: la oscuridad
0: cae sobre la tierra, las criaturas sangre están
2: buscando y aterrorizarán a todo el vecindario y a quien sea que vayan a encontrar, su alma dejarán marchar a los del infierno te enfrentarás Y dentro de un cadáver Por siempre estarás Esto es un thriller
0: Thriller night Una pesadilla turbia Que me quiere atrapar Esto es un thriller Thriller night
2: Y nadie va a salvarte De esta thriller killer Tonight ¿Qué no ha sido eso, Dani? Darco
0: cierra la puerta que tenemos que grabar en el podcast. Grábalo todo por tu puta madre.
1: Bienvenidos al Lerele.
2: Al Lerele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo
0: de la mierda? Hoy en Lerele continuamos contando historias de terror y vamos a hablar de... Miedo.
2: Hola cielos. Aquí estamos una semana más para hablar de miedos en Alerele. Ya sabéis que... Qué, qué cada, miedo. Qué miedo, ¿verdad? Cada domingo estamos estrenando un podcast aquí en Alerele y este mes vamos dedicándolo un poco a los temas del misterio, el terror el pavor y los miedos
0: lo que nos gusta, somos un poco fílicos de las cosas un poco desagradables en general, y aunque no den miedo, pero también de las historias que nos ponen un poco los pelos de punta nos hacen querer
2: saber más, indagar no sé, un poquito estamos un poquito teleles. Nos hemos dejado llevar esas semanas pasadas por las tendencias un poco de todo el tema de Jeffrey Dahmer, los asesinos en serie, pero yo estaba preguntándole a Dani ¿no? esta semana atrás ¿qué es lo que más miedo te da? Entonces decidí hablar junto con él de lo que nos daba miedo y decidí también preguntarle a la gente a través de mi Instagram personal a ver a la gente qué es lo que le daba miedo. Así que vamos a hablar un poquito de los miedos de la gente, de los nuestros, que también somos esa gente. <risa> somos humanos, como so, decía Chenoa. Soy humano. Y bueno, pues vamos a reflexionar un poquito de ello. Yo El miedo yo creo que es algo necesario, ¿no? Porque es como una medida que tiene el cuerpo, o el ser humano lo tiene, ¿no? Uh -huh de manera innata para poder defenderse y para poder sobrevivir ante las adversidades. Así que el miedo es algo que tiene que tener el ser humano para no caer... Es como una, adver una advertencia,
0: ¿no? Al final, a ver, bueno, lo que pasa es que yo creo que luego el subconsciente a veces nos traiciona y nos hace tener miedo a cosas que no tenemos que tener. Pero como de base, en plan, de como ser humano que somos...
1: El miedo es bueno.
0: El miedo es bueno porque nos advierte de...
2: Cuidadito, eh, por ahí no vayas, cariño, que te la vas a pegar. Claro. Es algo que tenemos todos... Una vocecita que tenemos todos dentro de precaución, ¿no? Claro, cuando empieza a ser un poco excesivo y cuando el miedo ya se apodera de ti y te impide hacer cosas de manera natural, cosas que son pues eh, naturales y tal, pues evidentemente hay como problemática y hay que superarlos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a volar etcétera, que son cosas que eh, no tendrían por qué afectarte en tu vida cotidiana, y... pero es bueno tener miedo, ¿no? Para según qué cosas. Sí, o sea, a ver, hay que tener la alarma
0: activa, pero efectivamente hay que salir de casa, hacer tu vida, no tener esto, ¿cómo se llama? Agorafobia, es lo de... Agorafobia. Eh, de repente, pues sí. poder ir a un concierto y que no te entre la ansiedad, hay que ser, hay que claro. una vida normal.
2: Este podcast estoy un poco resfriado, así que si notáis que mi voz se va un poco al erele, nunca mejor dicho, disculpadme cielos. Eh, bueno, pues voy a, voy a sacar la chuleta, que en verdad no la tengo sacada, la tengo en la mente, hablar un poquito de los miedos que tiene la gente. La verdad es que lo pregunté en mi Instagram y ha habido como 50 respuestas o así, pero casualmente la gente le suele tener miedo un poco a lo mismo. O sea, es sí, algo que como... me parece
0: muy curioso, ¿eh? Sí, en es... realidad.
2: A ver, yo creo que también somos muy simples, ¿no? Entonces, ¿a, a la que le, a qué le tiene miedo la gente, pues a lo desconocido generalmente, ¿no? Yo voy un poco más allá. Mi miedo no va a lo desconocido. Mi miedo, o sea, yo a las cosas que le tengo miedo no es a cosas que no he visto. Yo no le tengo miedo a lo desconocido. Yo le tengo miedo a cosas que he conocido. Por eso le tengo miedo. O sea, cosas que he vivido y digo, uff, qué chungo, esto no lo quiero volver a vivir. Porque yo soy una persona muy curiosa. Entonces, claro, eh, yo el miedo a la muerte no lo tengo porque no lo conozco. Ah, entonces, claro. el miedo a la, a la muerte es, es tenerle miedo como a lo desconocido, ¿no? Y yo soy una persona súper curiosa y en verdad lo que tengo es curiosidad también por la muerte.
0: O sea, miedo a la muerte, estamos ya abriendo el melón de miedo a la muerte porque hay gente que ha
2: dicho que tiene miedo a la muerte. Sí, o sea, la mayoría de las personas eh, lo que ha dicho es el miedo a la muerte o miedo al futuro, pero luego lo hablaremos porque es, es algo que yo creo que es como muy diferente.
0: Hmm. A ver, yo creo que el miedo a la muerte es verdad que es como la única
2: cosa, o sea, de las yo creo, de,
0: si es que yo creo que es de las pocas cosas que no hay ni un tip, ¿no? En plan, no se sabe absolutamente nada, salvo lo que, bueno, las religiones, un poquito, esas cositas que son un poquito... O personas que han
2: tenido eh, en, eh, experiencias sí, cercanas a la muerte. Sí,
0: lo que pasa es que las personas que yo creo, que yo creo en eso, ¿eh? Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte ese tipo de información generalmente no está como acogida a nivel global. Hay muchas personas que no se lo creen o lo cogen con pinzas. Entonces yo creo que sí que es como de las cosas que es como, no se sabe qué va a pasar, pero ¿y qué más da lo que pase, no? En plan, chica, claro. es como otro nivel, es como un
2: videojuego, ya pasaremos de nivel. El miedo a la muerte realmente engloba muchas cosas, pero la, la mayoría de las personas que yo creo que tienen miedo a la muerte, lo que le tienen miedo es a lo desconocido. Entonces suelen ser personas que no se arriesgan a hacer cosas nuevas o le tienen miedo a hacer cosas nuevas. Entonces, realmente el miedo a la muerte no lo sería tanto. Es más eso, ¿no? El miedo a lo desconocido. Si excavas un poquito más, por supuesto, hay de, hay de todo, ¿no? Pero generalmente suele ser eso, ¿no? El miedo a lo desconocido. El, el miedo que, que esconde el tener miedo a la muerte, porque realmente, como dices tú, no hay ningún tipo de. de Elección y ni, ni, O sea, no hay nada que, que te diga que, ¿qué va a pasar.
0: Claro, a ver, por ejemplo, a mí, miedo tampoco, pero pff, ahora lo pienso, ¿no? Y digo, hombre, a ver, si mi muerte va a llevar implícito una cosa así como muy un rocambolesca <risa> y horrible, pues hombre, un poco de, de temor. ¿sí? <risa> pero eso no es
2: la muerte. Claro, claro, por eso. Eso digo, es la vida.
0: Claro, efectivamente. O sea, yo
2: tengo miedo,
0: a, bueno, miedo tampoco. Incertidumbre de esos eh, minutos previos que digo, por
2: favor. Que a sea ver, algo light. Sí, bueno, una de las cosas que yo tengo miedo es precisamente a, a sufrir, ¿no? Yo creo que nadie quiere sufrir, es un miedo natural, o sea, el hecho de, de querer vivir lo más humanamente posible y lo más dignamente posible no es una cuestión de miedo, es una cuestión de que, jolín, ¿quién no quiere pasar mal?
0: Nadie, nadie, pero que yo creo, no sé, o sea, creo que la gente que tiene, o sea, yo sé, o sea, creo, ¿no? Sé sí. de gente que tiene miedo a la muerte por lo que tú dices, por qué va a venir. Sí. Pero digo yo, ¿tú te acuerdas de lo que vino antes de que tú nacieras? Porque si, si creemos en que hay algo después, yo creo que va. esto es como un hilo, también hay algo antes. ¿Te acuerdas? No. Pues claro. da igual, pero no te vas a acordar, chica. No te
2: vas a acordar. Claro. claro, o sea, realmente se dividirían como en una, en una parte, en la, en la persona que realmente tiene miedo es a la vida, no es a la muerte, ¿no? Porque es el miedo a pasar mal, y las personas que le tienen miedo uh -huh. a una vez que mueren, ¿dónde va tu corporalidad? Uh -huh. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Yo me acuerdo cuando, de hecho, de esto hemos hablado, ¿no? Eh, en en las, el podcast ese que hicimos de las primeras veces, no sé si te acuerdas, yo decía... Cuando le tenía miedo a la muerte, yo lo que le tenía miedo era precisamente a todo lo que tenía que ver con eh, el haber dejado algo en la, en la tierra uh -huh. o el sentirte insignificante, el morirte sin dejar absolutamente nada, ¿no? Y eso ahora mismo no me preocupa porque sinceramente, claro, como tienes 20 años, tienes unos pajaritos en la cabeza que a día de hoy no tengo, ¿no? Y, te yeah. da, y, y muchas hostias de realidad que te vas pegando en la vida, ¿no? Y, y sinceramente a mí lo que me apetece es pasármelo bien, vivir la vida lo mejor que pueda. Y, y ni siquiera eso, o sea, que venga lo que, lo que sea. Pero fíjate que eh, voy a, hago un, como un salto eh,
0: súper sí. random, pero como dijo la prohibida, qué bonito esto que has dicho. Porque, <risa> a ver, es que la vida es eso, ¿no? En plan, ¿cómo evolucionas? O sea, yo me, me acuerdo ahora, es que me, no sé por qué, pero me ha venido a la cabeza, me acuerdo cuando eh, yo empecé a estudiar, te hacían como una entrevista y me dijeron como que a dónde quería yo llegar en plan con lo que yo estaba estudiando que era diseño gráfico expectativas y yo dije que yo mi expectativa es que es muy fuerte que mi expectativa era salir en un libro de historia del diseño sí me quería yo Lady Gaga y claro lo veo con perspectiva que es lo que dices tú los, sí. los 20 y digo que... en plan, no, no, yeah. no, 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 es que no es
2: eso. Es que es muy frustrante, porque realmente quien llega a eso es muy pocas personas en la... En la... Y, que, y, que tam, y que tampoco eso
0: te hacen más o menos, ¿sabes yeah. lo que te quiero decir? En plan, yo creo que nos meten como tanto lo que tú también tantas veces dices, ¿no? El competir, sí. el, el destacar, etcétera, etcétera, yeah. que yo creo que la adolescencia, eso está súper marcada por todo eso.
2: Totalmente y al final, un día tendríamos que hablar de la depresión de los 30, que siempre lo he dicho, yo creo que es el año perfecto porque tú has cumplido ya los 30 años estoy ¿no? fatal. y me gustaría hablar de todo eso, no que yo creo que es el año es un año clave no cuando cumple los 30 porque tienes que cumplir con muchas cosas en la vida no o, o llegar a algo, son como metas, no que si a los 30 no has llegado eh, en tu cuerpo, en ti, hay como cosas no cositas que se vienen, entonces me gustaría abordarlo con un poco más de profundidad, Pero pero sí, o sea, al final son como expectativas que son eh, estúpidas. Al final yo creo que el propósito de vida, o al menos de la mía, es eh, lo que me parece bonito de vivir, es el conocerte a ti y el conocer a las personas a las que quieres. O sea, uh -huh. y al final te mueres al menos conociéndote un poquito y, y nunca terminas de conocerte porque vas todo el rato cambiando. Entonces es constantemente autoanálisis constante y yo creo que es apasionante ir descubriéndote a medida que pasan las cosas en tu vida. Porque te van cambiando, ¿no? Sí. Ah, mira,
0: Mac, ahora mismo acabo de, con todo este speech que sí. acabas de hacer, acabo de recordar un
2: miedo que tengo yo de últimamente que sí. no lo voy a contar ahora mismo, lo voy a contar ahora más adelante pero me lo voy a apuntar. Apúntatelo, dale, dale. Una de las cosas que más miedo tienen la, las personas no solamente era el miedo a la muerte, que claro, es como decimos luego, ¿dónde vamos? Yo personalmente creo que hay eh, otro tipo de, de planos más allá. yo A mí me gusta pensar y abrir la cabeza a todas las posibilidades. Me gusta pensar que efectivamente te eh, te mueres y no hay, hay la nada en absoluto. Uh -huh. Y sería bien, o sea, me parece, me parece guay porque vivir me parece la peor, los peores de los miedos, o sea, a mí hay veces que a mí la vida se me hace un poco de bola, pero al igual que se me hace bola me parece preciosa, me parece apasionante, Son, es, como, es como las dos cosas opuestas, ¿no? Y, y creo que morirse pasa un poco igual, ¿no? Yo creo que cuando te mueres, el descansar, dices, hostia, pues ya está, se acabó la historia. Hmm. Me voy, me voy a casa, qué es lo que quiero. Me gusta pensar que soy extraterrestre y que voy a otro plano, que voy, que es un viaje, es un viaje dimensional y somos como una especie de avatares y hemos llegado aquí a este plano, a la Tierra, para investigar sobre cualquier cosa y pensar que de repente llegábamos a otra Tierra. Me gusta pensarlo. Es que porque, a ver, en parte, ¿por
0: qué no? quiero qué decir no? Está todo abierto. Claro, eh, de hecho... Justamente yo que me he leído varios libros de experiencias, como decías antes, de, de vida, no como dicen, vida después de la muerte y tal, de estas personas pues que a lo mejor han estado clínicamente muertas unos segundos o un minuto y bueno, las han reanimado y tal, y generalmente todas las experiencias coinciden como un poco en lo mismo. Que es como muy curioso porque por una parte podrías decir, bueno es que es algo que es muy cliché, que es un poco de forma parte del imaginario colectivo, pero es como que sea así, en teoría esa gente está muerta, entonces en teoría tu cerebro está muerto, con lo cual no sé cómo puede ser que todas las personas eh, vean lo mismo, pero todas ven el famoso, es verdad, túnel de luz. Sí. Entonces el túnel de luz, ¿qué quieres que te diga? Quien se quiera creer o quien quiera pensar que le está esperando Jesucristo, maravilloso. Si tú, como dices tú, eh, pues es tu familia alienígena.
2: Con el ovni que, que me está te, claro te están
0: enchufando con el focazo para que enchufame <risa> mi mayormente
2: para que subas a la nave, pues ¿por qué no, no? En plan... De hecho, es una de las cosas que me quiero tatuar yo, un, un ovni. Claro. Es, ¿eh? yo, yo, A mí me gusta mucho pensar eso, ¿no? Pero yo creo que es algo... O sea, el tema del túnel de luz, según los médicos apuntan a que seguramente tenga que ver muchísimo con los en el estado en el que estás cuando te mueres, alucinaciones y tal que, que se desencadenan una vez entras en diferentes estados eh, previos a morirte, ¿no? Eh, no se sabe. Tengo no ganas sé. también yo de morirme para de decir, te lo cuento... Bueno, si te mueres antes que yo, que la verdad no me haría gracia. No haré, tengo prisa, haré una ouija sí. Es que claro, eso es otra. Porque yo digo, Holly me manifestaré de alguna manera, pero si no se puede, fíjate qué disgusto, ¿no?
0: No sé. Y si se
2: puede también, porque a mí la verdad es que mmm,
0: si a mí me pillas en el mood. Vale, pero como me des... O sea, yo es que me cago vivo, como te me
2: dejes ahí en el vaho del espejo a salir de la ducha un mensaje o algo. Vamos a ver, ten en cuenta que si no muero antes que tú, eh, a mí me gusta dar miedo en vida, imagínate muerte. O sea, yo si lo hago, lo hago de una manera espectacular, eh, siempre y cuando me lo permita mis, mis poderes que tenga cuando me muera, si es que hay poderes o lo que sea. O sea... Yo intentaré que pases muchísimo miedo sí. y a toda la gente que me conoce se lo haré pasar fatal porque es algo que, que me gusta en la vida. No, no me gusta hacer pasar mal a la gente. se sí, me viene Expediente Vallecas en casa. Pero en cuestión divertida, ¿no? Para, para divertirnos todos. No, no que lo pases mal y punto con, con un fin... Que no hay más allá. Creo que no soy un psicópata ¿eh? No lo sé. Luego igual hablamos de esos temas.
0: Bueno, que te iba a preguntar, no por nada, pero por así... Porque tengo curiosidad. Y aparte de la muerte, que es como un miedo además como muy... Pues eso, como algo muy espiritual. ¿Qué más ha contado la gente? ¿Qué más miedos hay?
2: Hay una cosa que me, que me, me ha causado como impacto, que es la gente, jo, la más joven, uh -huh. rollo que tenía 18, 19, 17, 15... Eh, comentaban que tienen mucho miedo al futuro. Uf, uh, qué melón. Es que es muy fuerte. Porque eso engloba muchísimo mm -hmm. más. Es decir, ahora mismo estamos en una situación en la que hay como muchísima incertidumbre en el futuro, cuestión laboral, de muchos, de todo, mucho ámbito. Todo, todo. Y esto engloba a mí, eh, las personas que han, que han dicho eso, digo, jolín, eh. Yo también lo tengo, miedo al futuro. O sea, son cosas que, uh -huh. que, te, que no las tienes como un miedo eh, muy presente en tu vida, porque al final, cuanto más mayor eres, yo creo que la madurez y la experiencia te hace ver que todo se va resolviendo, lo puedes ir resolviendo en la vida, ¿no? Eh, pero el, el, la incertidumbre... O sea, realmente no tienen miedo al futuro, lo que tienen miedo es a, a la incertidumbre, ¿no? Hombre, es que el miedo al final, claro, el miedo como... O sea, al menos a
0: mí me pasa no que cuando escucho miedo, y visualizo la palabra, ¿no? Ya la visualizo con estas letras así como del cómic de pesadillas claro. y como muy de ¡uh, miedo! Sí. Pero realmente eso es como muy cliché cinematográfico. Claro, el miedo son estas cosas. He de decir, aprovecho, que es algo que yo tengo como en mi cabeza últimamente 24 horas, que no me extraña que la gente tenga miedo e incertidumbre. O sea, creo que somos una generación con una calidad de vida de
2: mierda. Eh, pero yo creo que todas las generaciones han tenido una carrera de vida de mierda, en verdad
0: bueno, a ver mmm, guerra civil, posguerra no te digo yo que no, ahora la década de los 80, los 90, depende obviamente, a ver, siempre ha habido clases, siempre ha habido familias, por supuesto y ahora situaciones. y situaciones ahora eh, tal y como estaba la economía y las, y las cosas a las que tú podías optar joder, vamos a ver ahora mismo, o sea, la generación de, de nuestros padres no todo el mundo, ¿eh? O sea, no... no generalizo por, por mi círculo, pero ya sé que no todo el mundo, pero sí que había la oportunidad de a lo mejor de ser una persona sin estudios y acabar en un buen puesto, acabar sí. con una vivienda y una vivienda extra a la playa, el poder mantener una familia, cosas que es ahora... O sea, ahora una casa, impensable. Sí. Tener hijos, sinceramente lo pienso así, es un artículo de lujo, porque sí. porque por no? Entonces... Uf, a mí no me extraña, sinceramente, eh, que la gente tenga incertidumbre a, que se, a qué va a venir. Yo muchas veces digo, chica, mira, que, que pulse el botón, el putín lo que, más,
2: lo que más pena me da es que efectivamente eran chavales muy jovencitos, o sea, al final eran personas muy jóvenes y que ya tengan, se pregunten y, y les quite el sueño precisamente, pues el miedo al futuro. Pues bueno, las personas que le tengan miedo al futuro, eh, tengo que decirles porque... Eh, cuando vas creciendo, vas desarrollando actitudes y te das cuenta, eh, claro, con las experiencias vas eh, que te van llegando en la vida, eh, buenas y, y malas, sobre todo, vas viendo cómo todas las vas solucionando. O sea, es un miedo que yo creo que nunca se va, porque siempre tienes miedo un poco también a la incertidumbre y, en definitiva, sí. a lo desconocido. Pero siempre es. Yo siempre lo digo. Y hay un dicho que es muy espiritual que yo eh, no sé todavía si creo en Dios o no, o en algo, no sé. Pero dicen, Dios aprieta pero no ahoga. Y es verdad, no es Dios, yo creo que eres tú mismo, ¿no? que al final tenemos un poder de resiliencia a todos, que incluso cuando caes en las peores de las enfermedades, hay veces que dicen, cuando por ejemplo el tema cáncer ¿no? o caer enfermo, ¿no? dicen, ay, es que el estado de ánimo es muy importante, pues, pues y hasta no. O sea, no. hay gente que supera... Yo no, el cáncer, yo no creo, claro, yo no creo que a lo mejor el de ánimo. sea
0: directamente eh, vinculante con la sanación. No lo sé, igual hay un estudio, no lo sé. Pero hombre, a ver, al final tu estado de ánimo generalmente sí que, eh, joder, es algo súper importante en tu día a día, Quiero decir, pero con un cáncer o sin un cáncer. O sea, yeah. que al final, hombre, si eres una persona... O sea, yo creo que es algo psicológico, claro. el hecho de encontrarte bien... A ver, al final es un tema salud mental. Si tú puedes mantener esa fortaleza, pues eso que te llevas, sí. porque si encima de tener una enfermedad lo mentalmente
2: pues te pilla débil y mm. te pilla de bajón, uf, pues es que se hace más cuesta arriba. claro Total, yo creo que es muy importante estar alerta con el tema salud mental porque cuando te llegan las cosas en la vida resulta que te pegas un batacazo que es mm. extra. El hecho Ahí no... es donde se ve. Donde se
0: ve, yo me lo noto, donde se ve realmente si más o menos andas
2: con fortaleza mental es cuando te viene un batacazo. Ya, pero es que muchas veces el, el, el cerebro humano actúa solo. O sea, yo creo que hay veces que tenemos, eh, como decíamos antes, tenemos algo natural innato en el ser humano que frente a los problemas al final eh, salimos adelante, ¿no? Y le tenemos miedo a, a pasarlo mal en la vida, evidentemente, pero yo creo que absolutamente todo el mundo con mejor salud mental o con menos salud mental, sí. eh, tenemos un poder de resiliencia innato que muchas veces decimos ¡Jolín! ¿Cómo pudimos pasar por eso? Y lo piensas incluso ya a toro, a toro pasado y dices, es que ahora mismo me llega eso y no. Y sí, y lo volverías a pasar sí. y, te, y lo superarías porque...
0: A ver, también yo pienso que no todo... Es verdad que esto es como todo en la vida. O sea, la vara de medir es, depende de la persona y no todo el mundo yo creo que tiene la misma capacidad de resiliencia. Ojalá todos tuviéramos como el mecanismo y la misma capacidad para poder afrontar todo. Pero mm. sí que creo que hay personas... Bueno, pues quizá porque al final es que es una cuestión de salud mental y hay personas que a lo mejor X situación se les hace mucha más bola y de hecho hay personas que no ven salida mm. a X cosas. O sea, yo te entiendo lo que dices porque yo a veces me pasa eso que tú dices. Que dices
2: Uf, yo creo que es una lotería. Sinceramente sí. te lo digo. Eh, a personas que tienen una salud mental de hierro y que afrontan muchas cosas en la vida que parecen que son indestructibles generalmente esas personas precisamente tienen más papeletas para... Efectivamente, no, porque muchas veces es todo fachada. Las personas, por ejemplo, cuando la, pensamos en las personas que, que tienen el ego muy alto, es una performan una, sí. un estado de ánimo, performan una autoestima que no sí. la tienen. Entonces, eh, lo, la realidad es que no lo están pasando bien y lo pasan incluso peor. Entonces, muchas veces no se sabe muy bien por qué pero generalmente yo creo que el ser humano nos sorprendemos cuando estamos en, en el límite de lo que puede tolerar nuestro cuerpo sí. y, y nuestra, nuestro poder de resiliencia. ¿eh? O sea, yo creo que al menos lo que yo he podido experimentar en mi vida. Sí, a ver, yo creo que pa para mí al menos, al final,
0: si tú... O sea, hay muchos factores que nos vienen que son totalmente ajenos a, a nosotros, a, a nuestro poder, que te vienen como te vienen. Pero sí, más o menos dentro de como lo que nosotros podemos abarcar. Eh, a ver, es que claro, quiero decir, como yo lo veo, eh? al menos en mi vida, pero yo qué sé, yo me, creo que me rodeo de gente que me aporta cosas guays, o sea, como que mi ambiente ¿no? cercano es como un ambiente sano... Como que tengo ciertas cosas que yo creo que eso también te ayuda a que cuando te vienen mal dadas, pues sí. tampoco te hundes, ¿sabes? En la miseria, como que al final
2: esas cosas también te dan un poquito de, de fuerza sí. y la capacidad de como de escalar. Ya, yeah. cuando pienso en el futuro yo también pienso que habrá muchas personas que le tendrán miedo a envejecer, supongo, ¿no? Porque claro, uh -huh. lo, lo que tiene el futuro es el, el, el que efectivamente el paso del tiempo hace mella ¿no? Yo es algo que, fíjate, eh, eh, también me pasaba cuando era más joven. Le tenía mucho miedo a envejecer y a encontrarme eh, arrugas, canas, a medida que vas... En, eh, pero principalmente porque la perspectiva que tienes eh, con referente a las personas más mayores que tú... Por, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Y siempre pongo el mismo. Recuerdo que cuando yo veía a las Spice Girls cuando tenía 12 años... Teniendo ellas a lo mejor 20, 25 años, la veía como señoras, como mujerones. ¿no? Y ahora las veo y digo, pero si son niñas. Lady Gaga. Y ahora me empiezan a parecer atractivas personas que antes me parecían personas muy mayores y que eran igual, las podía considerar como mis abuelos o mis sí. abuelas, ¿no? Entonces, eh, conforme voy cumpliendo años, veo belleza también en envejecer, veo belleza en adaptarte un poco a, a lo que es tu cuerpo. Y, y sobre todo a todo lo, lo, lo que te aporta lo que es la edad. No la edad, sino las experiencias en la vida, que es sabiduría y poder... Eh, jolín, no sé, a mí me considero mucho más inteligente que hace 10 o 15 años. Sí,
0: pues mira, a mí justo el de envejecer es uno de del de que podría ser mis miedos, pero no por la cuestión estética. Eh, sí una cuestión física pero no estética quiero decir a mí lo que me me da un poco de miedo es el hecho de, de perder como ciertas capacidades que, que es, quiero decir que al final con la edad pues claro o sea hay cosas que pasan pero sí que es verdad que yo muchas veces eh, digo, ay, pues que a veces lo pienso eh digo, qué bien que tengo dos piernas, que me funcionan muy guay, que puedo andar, que puedo darme un bailecito que a mí eso me encanta entonces eso sí que me da como miedo el decir, uff Um, espero que, que esto, ¿sabes? Que lo pueda mantener sí. mucho tiempo.
2: A ver, yo, yo personalmente creo que ahora mismo yo aguanto más que cuando tenía 20 años. O sea, yo estoy en un punto en el cual estoy en la flor de mi vida y entonces me considero que estoy mejor en, en todos los ámbitos que cuando era más joven. Entonces mi perspectiva no es con miedo a... Evidentemente, yo, yo tengo, tengo, quiero tener una calidad de vida buena lo, lo máximo el máximo tiempo posible. Pero yo, yo creo que muchas veces eh, la calidad de vida... O, o también el cuerpo, va en base a lo que tú le acostumbres al cuerpo. Con esto quiero decirte que si a ti te gusta ir a conciertos, pues eh, en vez de ir, a, ir ir sentado, pues a lo mejor está muy guay que vayas haciendo horas y, y tu cuerpo se acostumbre a eso. Si le vas acostumbrando a tener una vida más sosegada, generalmente pues tu cuerpo se va a ir adaptando cada vez a una vida un poco más sedentaria. Entonces yo eh, aguanto personalmente mucho mejor Ahora mismo, 10 horas de cola que antes. A ver, yo estas cosas también las digo...
0: O sea, por ejemplo, es ju el ejemplo que justo yo ponías es por eso, porque a mí, por ejemplo, me encanta andar, me encanta... Eh... Pues al final, por ejemplo, me gusta mucho viajar con lo que implica. A mí no me gusta viajar de ir a tomar el
2: té a una tetería. Me gusta ir a caminar 13 horas. Entonces, sí. yo... Pero, espera, ¿qué pasa? A mí me gusta, o sea, a mí me gustan las, las cosas intermedias. Porque yo creo que lo mucho desgasta lo... y lo poco también. Entonces, un sí. ten con ten.
0: Bueno, a ver, yo es verdad que yo no. Porque yo soy de extremos y a lo mejor de repente antes he hecho unos bailecitos o igual estoy tres horas de coreografías extremas, que es algo que me va a dar un nictus, pero es eh, que son cosas que disfruto mucho, entonces a ver, es, es simplemente porque por, pues eso, pues porque, coño, porque hago uso es que lo pienso tal cual, hago mucho uso de mis de, de mis manos, de mis piernas que cualquier persona me diría, yo también pero como dice Darko, pues hay personas que tienen a lo mejor una vida más sedentaria y oye, igual no están. tampoco es que quiero, quiero decir que nadie eh, quiera perder las piernas pero, <risa> bueno, bueno, me entendéis mientras
2: no pierdas el cucu <risa> hay muchas personas que, que, que viven muy dignamente sin piernas y sin sí. todo Y son vidas también muy... que merecen ser vividas o sea... y, y
0: por eso no hay que dar nada por hecho Yo es que, vamos, es lo que te decía, te juro que hay veces que digo Además yo como muchas veces, como ya he dicho aquí en otros podcasts eh, Que yo soy tengo como mis isus y soy como muy... Eh, bueno, como muy duro a veces conmigo mismo, con mi corporalidad y tal Hay veces que de verdad lo pienso y digo, chica Tienes. Eh, te funcionan las piernas, te funcionan los brazos, eh, te funciona el cuerpo.
2: Venga, para adelante. Hay personas que decían que tienen muchísimo miedo también, zanjando un poco el tema de miedo al futuro, miedo a la soledad. Uf, es que. A ver. Yo, por ejemplo. ¿Cómo si... vives la soledad?
0: Claro, yo la soledad la vivo muy bien, porque soy muy solitario. Eh, siempre he sido hijo único. Eh, entonces. Estoy como muy acostumbrado a ir a mi bola, a hacer cosas por mí O sea, a ver, es que la soledad para mí es una palabra muy grande. Creo que hay personas que no son capaces, por ejemplo, de vivir solas o de estar solas ni siquiera una hora, que necesitan todo el rato estar con gente o estar haciendo cosas. Yo así no soy. Ahora, creo que el ser humano, por naturaleza, igual que creo que es eh, místico... O sea, no, no creo que, por ejemplo, que las personas... No creo en nadie que sea ateo 100%, no lo creo. Porque creo que es alguna condición un poco intrínseca. Puede que nos hayamos despojado un poco con el tiempo, pero creo que es algo de la condición humana. No en que creas, pero creo que sí que creemos. También creo que el ser humano, mmm, joder, al final es que estamos diseñados para al final, y así ha ido progresando todo, de vivir en comunidad y ser una sociedad. Entonces, yo también a veces soy un poco social pero aún así creo que la soledad extrema al 100%, yo creo que no sé si a todos nos vendría bien o sea... no la he
2: vivido, o sea, soledad extrema no la he vivido, sí que he vivido el sentirte solo y, y curiosamente el sentirse de sentirme solo, muchas veces la he vivido eh, estando rodeado de... O sea, cuando más solo me he sentido... Esto es como muy cliché, pero es cierto. Cuanto más solo me he sentido, ha sido etapas en mi vida en las que he estado buscando rodearme constantemente de gente. Y además se retroalimentaba porque, claro, buscabas a, a gente o buscabas tener vínculos como especiales porque te sentías solo. Uh -huh. Y, y el, el ver que nada era lo suficiente como para llenar ese agujero te hacía ver como más solo. Te hacía sentir como más solo. Sí. no Entonces, al final, eh, la búsqueda constante de algo que no existe, porque yo para mí la soledad o el estar acompañado es completamente relativo y que no tiene nada que ver con algo físico sino que yo creo que es mucho más un, un estado mental eh, nunca va, te va a satisfacer porque si buscas un algo idílico en, en la compañía es algo como muy particular y muy peculiar de cada persona y cómo entiende la soledad o cómo entiende la compañía entonces, el hecho de buscar constantemente el estar acompañado y que luego esa compañía no se ajuste a lo que tú comprendes o entiendes con estar acompañado... Eh. Es que, y que a lo mejor... A ver, yo creo que es verdad
0: que hay personas que a lo mejor se rodean de otras por justamente no estar solas y se sienten solas porque quizá esas no sean las personas. Pero también es verdad que, como has dicho tú, el sentirse solo yo creo que es algo mental. Quiero decir, si a lo mejor tú no estás en un momento mentalmente estable, a lo mejor, yo qué sé, pues estás pasando un proceso, una depresión o lo que sea, a lo mejor realmente tienes literalmente a gente a tu alrededor y gente que está y está por ti, pero tú no lo sientes así. Y te, ¿Sabes? Entonces al final,
2: sabes que hay como una línea, ¿no? Lo peor es dar cosas por hechas. Es decir, mm. que las personas que están a tu, a tu lado no lo valores porque es lo que, entre comillas, debe ser. Es decir... Yo creo que toda la compañía debe ser agradecida, incluso a la familiar, porque una madre o un padre no tienen por qué estar ahí. Eh, o no, Un hermano, un, o sea, no. no es... hay que
0: dar nada por hecho, es lo que yo te decía,
2: es como dar por hecho,
0: te lo juro, de verdad, que te funcionan las, los brazos y las piernas. Claro. Sí, si es que al final es un regalo todo.
2: Antes de preguntarte por tus miedos, Dani, y luego tal. Te... <risa>
0: ¿Qué? No, a ver, es que tenemos aquí una vela que está tintileando, se dice. Que está quemando y el... Tenía yo las vibes de que me estaba ardiendo el Mac, el teclado y todo. Digo, mira, no. No,
2: no quisiéramos no, salir ardiendo. No viendo. estoy yo ahora para esto. ¿Es, es un miedo, es, eh, es un miedo Pero, en salir quemado? Que se me queme repente.
0: Pues tengo miedo, mira, que también lo voy a apuntar aquí, porque además es un miedo de recurrente, que tengo muchos sueños y me da un poco de miedo, justamente, que sea un poco premonición.
2: Ahora me lo dices. Yo... Mi consejo con, con mi viaje, con mis propios miedos, que luego hablaré también de ellos, que todavía tengo muchos, y, y es algo que nunca terminas de superar realmente, es una batalla constantemente con tus propios demonios continuamente, uh -huh. eh, es exponerte a ellos. Cuanto más te expones, es decir, tienes miedo a las alturas. La única manera de poder superarlas es ponerte a la altura y ver que no pasa nada por uh -huh. estas alturas. Igual pasa con el tema de la edad, eh, hacerte mayor. Cuanto más vas cumpliendo años te vas dando cuenta de que efectivamente no pasa nada. Al igual que comentaba antes, cuanto vas viendo que la incertidumbre del futuro la vas la vas sorteando y sales ileso eh, generalmente de todo, y si no sales ileso tampoco pasa nada, que no se acaba el mundo, pues no pasa nada, ¿no? Y, y así con absolutamente todo. Yo creo que igual, la soledad. Cuando tienes miedo a la soledad, yo creo que lo, lo bonito es acostumbrarte también a estar solo. Porque sí, porque mmm, si tu parche a la soledad es eh, una persona, al final, de todo lo que dependa de algo que no eres tú... Y que nada...
0: O sea, sinceramente, yo es que lo pienso así. Nada es para siempre. Y no lo digo en el sentido negativo, ¿no? Que me diría la gente... Oh,
2: mmm, ay, Dani, yo con, eso, con, o sea, yo con eso que dices tú... Sí. Mmm, estoy de acuerdo contigo, pero a la vez no. A ver,
0: yo creo que las cosas están... Si tú las quieres más... O sea... Hay muchos factores, pero hay muchas cosas que también... O sea, cuando digo que nada es para siempre, es que hay muchas personas que a lo mejor pues, justamente tienen un miedo a volar. No, es que yo tengo miedo a volar, tengo miedo a volar, es que no voy a volar, es que no voy a volar, es que no voy a volar jamás. Cariño, que no es para siempre si tú quieres. O sea, a ver, no es tan fácil, no se va a ir... Eh, esto es como la gente que tiene una depresión y dice, ¿no estás triste? Eh, a ver, gilipollas. Eh, no, claro que no. Pero, coño, se puede trabajar en ello. Sí. Y claro que puedes dejar de tener miedo a volar. Sí. Entonces... Cuando digo que nada es para siempre me refiero en este, en este contexto que al final hay muchos miedos que... Mmm, es que mira, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa con todos los miedos en general, Darko? Que yo creo que son como siempre cosas que están como fuera de nuestro control. Ya sea miedo a las arañas, que es un bicho que tú no puedes controlar mm. y se te acercará o no se te acercará, como el miedo a la muerte que es algo que te va a llegar cuando te llegue y no lo puedes controlar. Entonces, al final el resumen es que... ¿Qué, va? ¿Qué puedes hacer? Nada. No, pues claro. Vivir. O sea,
2: Al final, yo, mis miedos generalmente son con temas de control. O sea, soy una persona que, que me gusta tenerlo todo bajo el control. Mm. Y, y entonces tienes que aprender a, a, efectivamente, no tener el control de las cosas. O sea, cuando ves que no pasa nada porque no tengas el control de las cosas y que es muy bonito también perderte en todo. Entonces, una vez que, que piensas eso... Pero es un ejercicio que tienes que, que hacer con, constantemente. O sea, no es... Ay, se supera el miedo a volar. Yo personalmente creo que, que... El miedo a volar o lo que sea, ¿no? Que ese miedo siempre está. Lo que pasa es que te tienes que acostumbrar a la importancia que le das a ese miedo. O sea, esa, ver, es esas, voces, esas voces son muy bajitas en cuando ya asumes que no pasa nada, incluso si pasase. Sí,
0: pero yo creo que al final, vamos a ver, el, tú lo has dicho antes, el quitar tu miedo es al final entrar en un proceso de normalización, ¿no? Y acabar normalizando ciertas cosas, en plan, sí. ¿me da miedo las alturas? Pues voy a empezar a normalizar, a subirme en ascensores transparentes, piti como cosas poco a poco. Yo creo que al final, es que son ejercicios, es que es como todo en la vida, es un aprendizaje. Claro. Mm. En el momento en el que tú has hecho ese ejercicio 20 veces, pues a lo mejor las 20 veces ya puedes hacerlo pero sigue el run run en tu cabeza. Pero cuando lo hayas hecho 100, a lo mejor ya no hay run run. A ver, cada persona eh, tiene su proceso, pero es que se puede, o sea, es que funcionamos así todos.
2: Cuando decía que estaba eh, a favor y en contra de lo que estabas diciendo tú antes, el tema de, de que no todo es para siempre... Eh, me, me venía como un trigger ¿no? ah, recientemente se habían dejado eh, Risto Mejide y su novia eh, Laura Scanes ¿no? sí. y recuerdo ver un, una, un, no sé, como una publicidad que hicieron, yo mm. no lo sigo mucho los, su podcast y, y decía algo así como que nada es para siempre Risto Mejide se lo decía a Laura Scanes y que todo bueno. termina tal y cual entonces la gente suele pensar que, que las cosas efectivamente no son para siempre pero, personalmente, creo que sí que son para siempre. Porque todas las personas que han estado en mi vida eh, lo estarán para siempre. Yo me Hombre, acuerdo de las ver. personas con las que he compartido claro, mi vida pero es que y me han impactado. Las cosas
0: son y no son para siempre. A ver, yo lo digo en el sentido de los miedos. Porque es muy curioso. La gente, por ejemplo, tiene pareja y tiende a pensar justamente que no es para siempre. No, cariño. Si tú quieres, puede ser para siempre. Pero eh, tiene que ser una cuestión de que la relación fluya.
2: Mira, y, y, y aunque no quieras, Dani.
0: No, sí, pero... Te hablo del hecho de estar en pareja. Luego otra cosa es que tú te dejes y que la persona obviamente viva en ti porque no te van a hacer una lobotomía. Claro. Pero en el caso de los miedos es justo al revés. Parece que cuando es algo que te quieres deshacer de ello, en este caso un miedo, oh, es que esto va a ser así toda la vida. Pues no, tampoco. Es que al final la voluntad del poder, como dice Manolatras bares a ver, es que, coño, es que es así. Yo no pienso que las cosas sean fáciles, no son fáciles pero sí que existe si mm. tú tienes una voluntad puedes llegar a ello ya, pero requiere de lucha constante claro, a ver, de todas formas Risto Mejide yo lo siento mucho que he visto ese trozo de la entrevista es que no, es para siempre sé que
2: chico, deja de ir de duro eh... cariño, las personas que van de duras Risto Mejide es un cagado de la vida y se le ve ya, pues va con eso, gafas digo. de sol constante un miedo constante o sea, esas personas las tengo yo caladitas ya entonces de duro nada, porque lo que estaba hablando era un miedito que tenía a perder a la chavalita, a que se fuese con otro que lo lo disfrazaba de eso
0: y sucedió, porque una de las cosas que también tienen los miedos, que el al final te, te paraliza bueno, uno, es, uno, el poder de atracción
2: de lo que, de lo
0: que estás run runeando que yo creo que, lo, que al final esas cosas pasan y dos, cuando tienes mucho miedo a algo y estás pendiente de otras cosas en vez de lo que tienes que estar, yeah. pues al final se te viene.
2: Bueno, yo creo que hemos ahondado en algunas de las cuestiones, bueno, había muchas, muchas cosas no uno me decía que tenía como miedo a que pues por ejemplo, mira, Isabel presley quiere acabar conmigo, la oscuridad la derecha conservadora reaccionaria de repente, ¿no? a que se acabe la vida o sea, es un poco la muerte también, ¿no? pensamientos suicidas, yo eh, uno de los miedos wow. que tengo también es incluso a, a mí mismo o sea, tener miedo a, a, a ti mismo es, es una manera de estar alerta también contigo Al autocontrol. mismo. autocontrol. Sí, ¿no? O sea, de, eh, quiero ser mejor persona, la mejor persona posible, ¿no? Y, y en, en, ese, en esa batalla contigo mismo, generalmente, en el, si tú llegas a un momento en tu vida y dices, qué buena persona soy. Ahí es el, el trigger perfecto para que te des cuenta de que efectivamente, seguramente no lo serás. Uh -huh. y, y la duda... Oh, ay, yo quiero vivir siempre con duda. Porque el hecho de cuestionarme de si soy buena persona o no, para mí es un disparador de que probablemente el hecho de preguntármelo ya me convierte en ser mejor persona que una persona que da por hecho sí. que lo está haciendo constantemente. Sí,
0: pero porque ya no es que te convierta en en Mejor persona. Es que te convierto en una persona que no es una psicópata En plan, vamos a ver, eh, si tú eres una persona normal, eh, vamos, mentalmente estable, pues te haces preguntas, tienes sí. tus dudas, te autocuestionas. En plan, es que una persona que se va dando besitos, soy buenísima persona. Yeah. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque no hago nada por nadie, pero soy buenísima persona. Mira cómo sonrío, mira no sé qué. Yeah. Chico, eh... Es que de verdad hay mucha gente así, pero es que esa gente es que habría que hacer 80 podcasts de eso.
2: Yo quiero vivir con todos mis yo posibles: con, con mi yo pazuzu, que lo tengo dentro, oh, de yo lo he de visto. Mí. con mi yo mm, amoroso, que también lo hay, aunque parezca que no, incluso
0: sí, lo hay también,
2: eh, con mi yo de todas las facetas posibles. Tú, Dani, ¿a qué es lo que tienes miedo?
0: Pues mira, yo, ya he dicho, o sea, lo digo aquí por decir que tengo miedo, pero no para ahondar.
2: Qué curiosidad, eh... vamos, a, vamos a, a, a autonalizarle, ¿no? Autonaliz
0: sí, a ver, es verdad que mmm, son cosas que, que voy, o sea, yo cuando pienso en miedo, eso es lo que te decía, como pienso quizá en miedo es eso de, de cosas, pues eso, tengo miedo a las arañas, tal. Al principio digo, uf, es que tengo miedo yo, pero es verdad que luego ya, ¿no? Vas ahí ahondando en el pozo de la... De la, de la eh, ¿cómo se llamaba esta? La, la
2: Saoko, iba a decir. Mucho. La tocó mucho. De la Samara, eh, de Risa. Te voy a decir una cosa. Qué valientes, no solamente a las personas que han querido contestar a lo que dije en Instagram de revelar cuáles son sus miedos, porque uh -huh. cuando revelas cuál es tu miedo a, las, a, la, a, la, a la persona, a una persona, eh, das el poder de que efectivamente pueda utilizarlo contra ti, ¿no? Y qué valientes, a, ahora nosotros lo que estamos haciendo, revelar nuestros propios miedos al mundo, que yo creo que también es un manera de liberarte de ellos si no hablas de ellos yo creo que para mí lo mejor es hablar de ellos así que cuéntame yo es
0: que fíjate justo uno de mis miedos que ahora lo diré eh, la forma en la que lo estoy gestionando eh, que además lo hice con vosotros de mi cumple es como en decir hay que decir las cosas Bien. hay que decir mira siento esto además muchas veces es como que tenemos como miedo de justamente revelar como esas cosas a la gente que está en nuestro día a día eh, todo el rato con nosotros, que, que probablemente además lo, lo, lo nos, o sea, es que nos conocen y saben, nos, o sea, aunque no lo digamos, lo saben. Es como muy curioso el, el tener como justo ese miedo a decir las cosas.
2: Qué bonito fue ese momento.
0: Es que eso bueno, ahora cuento a raíz de que viene, pero ahora lo cuento, que es que yo me adelanto. La cuestión bueno, tengo miedo a lo que he dicho de envejecer a nivel físico, ya lo hemos hablado. Tengo miedo también que lo hemos comentado a ah, eh, perder el control, yo soy virgo, me encanta tener todo controlado, eh, es así, eh, entonces además como que como que es algo que aplico como a todos los aspectos de mi vida, a veces creo, o a lo mejor ahora tú, que lo ves desde fuera, <risa> me dirás, no cariño, es muy forzado, pero a veces siento que tampoco es forzado, siento como que a veces las cosas fluyen y como que yo puedo tomar ciertas decisiones, que tampoco es que yo quiera tomar las decisiones, sino que quiero sentir como, vale, en plan, sé lo que va a pasar, sé que yeah. vamos a hacer esto, sí. sé qué tal... Entonces, ese es un miedo que tengo. Es un miedo que, por ejemplo, me condiciona mucho a nivel laboral yeah. porque... Mmm,
2: eh, es que te hace ser muy rígido.
0: Sí, porque al final yo como que tengo muy claras las cosas y tal, y cuando siento a lo mejor que, es, que esto viene a raíz de mi siguiente miedo, yo es que voy enlazando que es el miedo a la manipulación.
2: <risa> Luego hablamos de eso.
0: Que eso es uno de mis miedos. Ese miedo no es que solo lo tenga conmigo, que como os cuento me pasa a nivel laboral, porque además yo en mi trabajo... Eh, trato con mucha gente muy nueva... ...gente que va y viene... ...entonces sí. al final es como que continuamente... ...tengo que estar conociendo a personas... ...al final analizando un poco ese perfil... ...viendo cómo tratar a esas personas y tal... ...entonces eso no me gusta... ...pero el miedo a la manipulación... ...sobre todo me pasa con... Eh, la gente de mi entorno... ...o sea tengo como mucho miedo de que aparezca... ...gente... ...imagínate...
2: en ...contigo... Sí. ...y te manipulen a ti... ...o uh -huh. manipulen a alguien de mi familia... A ver, es que eh, hay como dos. De, de la manipulación, yo creo, al menos lo que me ha pasado a mí con el tema, que tú sabes que yo soy muy. muy tengo mucho miedo, no con eso, sino por qué tengo miedo a eso. ¿no? Uh -huh. eh, el tema de la manipulación, eh, indudablemente cuando conoces a personas que entran en tu vida, no es que te manipulen, es que te influencian también. Uh -huh. O sea, al final adquieres cosas que te gustan de la otra persona, tal y cual. Y, y igual que muchas personas que dejas entrar a tu vida que son buenas personas y no quieren hacerte daño, hay personas que son muy egoístas y quieren utilizarlo pues, para sus propios beneficios ¿no? y para hacer... Entonces, eh, claro, ahí viene ahí viene el meollo de la cuestión, efectivamente. Generalmente yo me, me, me abro con, con las personas a las que, con las que confío, me abro al 100% y no tengo ni, ningún tipo de miedo, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando me fumé el porro en Amsterdam, que me entró la paranoia y mi miedo es ese precisamente, ¿no? A Que me estén engañando mis propios amigos, ¿no? Que no me gusta, no me gusta eso, pero porque justamente es mi herida uh -huh, que ya claro. Entonces, claro, es lo que le pasa también un poco, un poco a Dani. Y, y sobre todo porque yo cuando conocí a Dani, o sea, yo he visto, eh, conocí a Dani en una, en una época en la que justamente yo creo que eh, era muy joven todavía y, y le he visto como crecer eh, en todos esos aspectos, ¿no? En, en los últimos 7-8 años ha sido cuando le he visto crecer en ese aspecto, ¿no? Entonces, a Dani, Dani es como muy inocente y, y, cre, y cree que todo el mundo es, es bueno y, y se fía y enseguida se abre, ¿no? Y yo soy todo lo contrario. Pero, pero porque a mí Dani me conoció con ya todas las hostias dadas.
0: Sí, no, es verdad. A ver, también porque... Ya no, bueno, aparte que es eso, pero porque tú eres mucho más espabilado que yo. yo es No, verdad. cariño. Hombre, yo, lo... yo hace menos de un año pensaba que la gente temblaba porque estaba nerviosa y estaban todos en cocaína dos perdidos. Y es que yo, la verdad, estoy en otro nivel.
2: Sí, eh, en ese aspecto sí. Pero bueno, en otros no, Tani. No, a ver, Yo he aprendido porque, mucho de ti.
0: A ver, joder, oh, qué bonito, por favor. Claro. Ah, no, a ver, me imagino que al final es verdad que es una cosa de vida, pero es verdad que lo de... Fíjate, este miedo eh, que justo ya te digo que hoy haciendo como esa eh, introspección eh, lo he apuntado. Me he dado cuenta que digo, ojo, pues sí, y además se ha. O sea, además contigo claramente te podría decir como pum, 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 cosas que aquí no puedo decir. <risa> porque, porque puede ser.
2: Lo va a dejar en bragas. Puede Le voy a matar.
0: No, no por ti, pero puede ser que hay personas implicadas que estén yeah. escuchando esto. Yeah. Pero es verdad que justamente, por ejemplo, con, estando tú y yo juntos, han pasado como cosas con ciertas personas sí. en las que yo estaba un poco como gata salvaje en acecho. Porque justamente yo, que podía ser verdad... En, yo creo que en algunas ha sido verdad y a lo mejor en otras no, pero como que yo... Justamente veía eso, ¿no? A lo mejor sentía que a lo mejor a ti, pues yo qué sé, que te manipulaban o qué tal. Entonces, yo, a mí eso me pone como muy tenso. Yeah. Me pone tenso conmigo, pero es verdad que me, me pone como el doble. O sea, contigo, o imagínate, si pasa eso con mi madre o con alguien también, yo qué sé, una tía mía o tal, um, uff, me pongo yeah. malísimo.
2: Yeah. Que yo quería contar un poco de lo bonito que fue el día del cumpleaños de Dani, que nos agradecía a todos. Espera, claro, es que ese es mi siguiente miedo. Vale. A ver. Estábamos hablando también de otro que, que has pasado un poco por alto. ¿Cuál era? ¿El qué? ¿El otro que. el segundo? No era miedo a perder el control. Pero ah, bueno, bueno es que, que soy virgo bueno, en plan. Sí. Dani sí le pasa mucho que yo. O sea, eh, claro, o sea, yo cuando conocí a Dani, yo ya era más mayor que él, claro, soy más mayor que él. Entonces, ¿qué pasa? Yo también eh, suelo ser muy controlador, me gusta tener todo como muy atado. Entonces, mi ejercicio de toda la vida ha sido, por ejemplo nos vamos de viaje y Dani tiene que tener absolutamente controlado dónde va a ir en cada momento y se juntó con el otro universo de mi ejercicio personal ya que es el día antes y no saber dónde voy
0: pero tú sabes eso a mí, personalmente el regalo que es ya, eso lo he ido viendo el, el, el al final decir pues es lo que hay que es un, es un regalo, te voy a decir, por ambas partes porque... Por un lado, es como que me has permitido vivir como esa realidad que yo no había vivido, claro. y al final como al vivir dentro de ella y pues amoldarte a esa realidad, pero por otro lado, tienes una forma de ser en ese aspecto que incluso en, en algunos momentos complementa ese estar malito de la cabeza que tengo yo con el control porque tú te dejas como mucho fluir claro y también es muy guay es muy de agradecer la verdad mi
2: ejercicio personal es eh, pues intentar ser lo más flexible posible con todo ¿no? entonces me gusta ser muy flexible a, a todos los niveles y, y ir a los sitios sin expectativas pero claro, es que eso me lo ha dado estar al borde de la muerte entonces, si no dos viajes astrales claro. A mí me hubiese encantado tener a una persona que le encantaba eh, fluir, pero no. Yo era control, 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 que parecía la pitonisa Lola. ¡Control, pásame esa llamada! Pues y, y yo, mi trabajo personal es intentar fluir y, y, y sentir que no tengo el control de absolutamente nada porque efectivamente no lo tenemos.
0: Sí. A ver, es que hay cosas que justamente es lo que también a mí al final, esas hostias que te da la vida, que te hacen como encauzarte, es, es darte cuenta de eso, de que hay cosas que puedes hacer lo que quieras, enfadarte, frustrarte...
2: Perder un vuelo de repente. Perder
0: un vuelo. Incluso a lo mejor, ahora me pongo así en plan, pues personas que... No lo digo en plan, en plan mal, ¿no? Pero personas que se quedan por el camino porque porque es que no podemos tener el control de, de todo que ni, en paz ni... descanse está muerta <risa> no, tampoco es eso, pero ¿sabes lo que quiero decir? que al final sí. que las cosas vienen como vienen y que, que hay cosas que,
2: que fluyen y hay cosas que se quedan por el camino y genial también
0: sí, y, y genial, pero porque va con, con, con esa fluidez de la vida, ¿sabes? Sí. Es que no podemos controlar es
2: que eso es bonito sí,
0: sí, sí. la verdad que sí, viéndolo con perspectiva a veces... Es, cuando es estás en el
2: momento crees que no
0: cuando estás en el momento que te entres intensidad... Cuando green. te acaban
2: de meter el puño por el culo, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero luego dices, ¿qué regalo que me hayas metido el puño por el culo para poder yo salir corriendo? Sí. que si no me lo hubieses metido... No, pero hay una cosa que se llama la, 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 la canción de Sansa de, de Zahara, sí. que dice justo eso de... Eh, tú no me has hecho más fuerte... Porque me has hecho porque me has hecho daño, porque ¿no? Porque me humillaras, O porque, sí. humillaras, o porque me necesitas pasar mal. Tú no has he sido yo por el hecho de irme. Es decir, las cosas que te pasan en la vida malas no es que te hagan mejor, es que eres tú al tomar las medidas las que te hacen bien. Porque erróneamente estamos todo el rato escuchando que, ay, qué bien te hacen pasar. Es que lo malo te hace... No, no, cariño, no es lo malo lo que te hace. Eres tú eh, tomando las decisiones adecuadas la que te hace ser fuerte. Nunca, nunca me, eh, lo miremos de otra manera que no sea esa lectura. Porque estamos muy equivocados y no. Es que al final, eh, efectivamente, en
0: nuestra vida nos rodeamos de muchas personas y, la, y generalmente, al menos yo para mí en mi vida, me rodeo de personas que son súper valiosas para mí, pero es verdad que estamos nosotros y somos nosotros yeah. los que partimos el bacalao la mayoría de las veces y los que estamos aquí. Pero 40 bueno, minutos de bacalao. Como ahora mismo. Bueno, pues me quedan dos miedos. Voy a. Ya sé que tú quieres hablar de una cosa que vamos a hablar ahora, pero. Eh, el, el miedo que quiero decir ahora es un poco más así, es menos trascendental, pero es un miedo que me, el, el otro día, o sea, sueño mucho con esto, ¿vale? Y el otro día ya tuve un sueño en plan extremo que me levanté muy jodido, muy jodido, porque se repite y el, el otro día fue ya tan real que yo encima como creo en cosas digo, uff, como sea, es esto una señal, ahora no, cariño, esto me viene muy mal. Y es que a veces sueño que estoy aquí en mi casa y la casa empieza, <risa> empieza como a bailar el bimbo. <risa> en plan... Que se cae, vamos, que soy bien abajo. Sí. Y claro, muchas veces los sueños es pues eso, que la casa, ¿no? Yo noto como que me voy para un lado, como cuando hay estos terremotos en Tokio, que el edificio baila así un poco como sí. una palmera. Pero es que el otro día ya soñé que se me venía la casa abajo, los perros, ¿dónde están los perros? tal Y es que se me repitió mucho. Y claro digo esto es porque por un lado bueno te voy lo de los perros fue un drama eh me levanté llorando pero ya no es eso digo es que tengo mucho apego a lo material porque al final que tengo en mi casa yeah. pues un puto museo que parece esto de
2: Madame Tussauds no Dani es, es eh, yo creo ¿eh? que es muy metafórico el tema de sí. la estabilidad del hogar no es la casa en sí es lo que simboliza una casa. Se viene. se viene. A ver, no te estoy psicoanalizando ni tengo tampoco no, los no, conocimientos no. suficientes, pero yo creo que tiene mucho más que ver con lo que simboliza una casa que la casa en sí. O sea, creo. Eso tiene que ser tu psicoterapeuta el que te, que lo, diga. te lo diga. Pero yo creo que tiene mucho más que ver con eso que con algo per se, que es decir, el perder la casa. Yo creo que no. Pues que tiene me... mucho más, Tienes mucho más miedo, a lo mejor, a perder cosas que tienes estabilidades y cosas que tienes o a lo mejor estás en periodos en los que a lo mejor te sientes un poco en incertidumbre uh -huh. y a lo mejor es eso, puede ser que, que no digo yo que sea. Es que es muy fuerte porque siempre se traduce en eso ya. es muy heavy. El hecho de que se te caigan por ejemplo la, la casa encima o que vaya a ver o que de repente se vaya a hundir el techo y tal es algo también que es estando despierto eso es, me pasa a mí mucho cuando tengo ansiedad
0: Tienes esa o sea, sensación.
2: No sensación, sino que creo que va a pasar algo malo y una de las cosas que pueda pensar es que se va a caer el edificio o que voy a salir a la calle y me va a caer una maceta. O sea, miedos, mm. o sea cosas que, que son que no te van a pasar o que pueden que pasen, pero eso es la ansiedad.
0: Pues es que fíjate que yo no sé si es a raíz de esos sueños o si es que estos sueños vienen a raíz de... Pero claro, yo siempre que veo una casa, en plan la estructura y eso, cuando la están haciendo digo esta mierda que parece aquí cuatro palillos están sujetando todo este circo entonces, claro, eso me, eso me genera a mí mucha ansiedad cuando veo una obra
2: claro, porque no la has hecho tú
0: Claro, si es que al final todo está hilado.
2: Es control, ¿no?
0: No, pero es verdad, cuando veo una obra me genera mucha ansiedad. Cuando veo esos vídeos de los puentes esos que están bailando la bacarena y se van luego al carajo, que empiezan así a bailar, digo, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces, no sé, lo de las estructuras, eh, no, me,
2: no, no sé, me da miedo, la verdad. Pero porque no las has hecho? Si lo quieres decir, ah, coño, esto aguanta, ¿vale?
0: Claro, eso sí, puede ser, que como claro. es algo que se me escapa un poco a mi claro. razón...
2: Tendrás que hacerte un cursillo de para tenerlo también controlado. eso Nada,
0: digo. madre, arquitecto, si es que yo ya no doy más de sí, la verdad.
2: ¿Qué más? ¿El, el último miedo cuál es?
0: Bueno, mi último miedo Se es eh, un miedo en plan que me ha venido eh, de hace poco. Porque claro, es verdad que yo, eh, bueno, tuve como un año un poco intenso, la terapia, pititi, al final, bueno, cuando tienes como esos... Eh, bueno, creo yo, al menos como yo lo viví. Cuando tienes como esas temporadas como tan emocionales, pues al final todo como que aflora, ¿no? Y mmm, que por eso es por lo que digo que estoy yo en un mood de... Ay, qué bien que tengo dos manos, que tengo dos piernas. Porque al final es como que no doy nada por hecho, ¿no? Yeah. Entonces es como que de todo eso, pues al final, ¿no? Como que mis pensamientos también se van a... Joder, qué suerte, ¿no? En plan, tengo unos amigos que son la hostia que son mi familia y también gente de mi familia y tal o sea como que me siento como muy arropado ya no solo en el hecho de de que joder, de que seáis personas de que estáis por el, por el hecho de que estéis sino de lo que me aportáis, porque creo realmente que no todas las personas sinceramente tienen las mismas amistades y el mismo tipo de relaciones y gente la verdad que al menos como yo lo veo lo que, lo que hay personas que me cuentan pues son relaciones como más banales y sin embargo para mí son personas que realmente son o sea, son profesores en mi vida, me enseñan cosas y son pilares, entonces uno de mis miedos, a partir de eso dije yo, a ver si a mí un día me va a atropellar un autobús o una cosa así, porque yo a veces voy con el piloto automático y no me entero, y digo, no me quiero yo ir sin decirle a esta gente que la quiero mucho, y no en plan, te quiero tía en plan como decía Ramón a la reina del brillo, no, en plan de verdad, decirle a la gente, mira eh, lo que yo soy ahora mismo es, eh, en plan, en parte gracias a ti. Entonces dije, bueno, pues eso es un miedo, básicamente, ¿no? Dije, eh, tengo que empezar aquí a decírselo a la gente. Claro, es algo como muy creepy, porque...
2: Parecía la, la no despedida.
0: Claro, no es muy normal que la gente yo me un poco. haga esto. Pero yo, el día de mi cumpleaños, que estábamos ahí todos, dije, es que es el momento... Tampoco puedo decir mucho, porque claro, yo también... Eh, me pasa que es como que la, mi estabilidad emocional está como en una línea bastante plana pero cuando ya empiezo a hablar de emociones pues eso se empieza a mover por todas partes entonces como empieza a poner intenso me vengo abajo pero sí, claro, el día de mi cumpleaños dije eh, tengo que decir a estas personas que estamos aquí reunidas ahora mismo en, en el barrio en el peor barrio de Lisboa que... mentira, era maravillosa no, era marav la casa era maravillosa, la verdad eh, pues eso, que son personas súper importantes, que las quiero infinito y que son mi familia y que, coño, mmm, pues como dices tú, que hay veces que a lo mejor eh, estás en la mierda y al final, aunque seas tú el que sale adelante, pero muchas veces yo salgo adelante porque digo, mira Daniel, chico, en plan, mmm, con los amigos que tienes, con la familia que tienes, pues venga, ya está, en plan...
2: Yo tengo con eso unos triggers tremendos porque claro, es que nos han inculcado una masculinidad tóxica en la que decimos lo que sentimos y nos sentimos un poco ridículos diciéndolo. Pero claro, no quiere decir que no lo sienta, sino a la hora de expresarlo, ¿no? Mm. El hecho de llorar. Que, que nos tienen que dar un hay una, hay veces que, que el hombre es, es también víctima, claro, de, de, del machismo que hay en la sociedad. Totalmente. Porque... Todo lo que hay, todo lo que repudiamos en nosotros mismos tiene que ver con lo que está asociado a la feminidad, como pueden ser la expresión de sentimientos, llorar o cosas que típicamente o por socialmente siempre van asociados a la mujer, ¿no? Y eso es machismo, porque pensamos que eso es no es digno o que es menos el hecho de expresar. Sí, pero la la mujer misma. es vulnerable al final es lo
0: que no. Claro. Bueno, y por qué tiene que ser
2: vulnerable, porque a mí yo, hmm. yo siento muchísima valentía a, a que, ante que tú por ejemplo el día de tu cumpleaños pudieses decir eso y yo me muero de vergüenza. Yo me muero de vergüenza diciéndole eso. O sea, yo expreso el afecto de otras maneras, ¿no? Porque hay cos, hay momentos o, o cosas que yo me siento muy vulnerable haciendo y para mí eso es valentía no es no es, no es no es no es signo de debilidad entonces es muy injusto que que, que a mí eso me parezca muy valiente porque yo me, me supone un esfuerzo increíble y, y y tacharlo de vulnerable y, y, o de...
0: bueno, pero es que yo creo que también a ver fin, al final las, las cosas que implican sentimientos que, es, que es, también es como una palabra, al menos yo la tengo probablemente por culpa de, de todo este sistema patriarcal y tal parece como una palabra muy cursi y tal y es algo que todos tenemos, quiero decir que nadie está libre quizá porque le les, les damos esa connotación pero es lo que te digo, todos lo tenemos yo es verdad que a mí todo este circo me ha venido por lo que de cuento, sabes, que al final digo Joder, yo, a ver, no es que me vaya a morir ahora, yo no me quiero morir ahora, ni, ni, ni espero morirme ahora, pero si me muero, digo, y me voy a ir así, y ya,
2: y me van a
0: decir, ay, ah, Dani, qué pena, no, Dani, qué pena, no, porque yo estoy muy bien, y si me muero mañana, pues, mira, pues sí, qué pena, porque quiero hacer cosas, pero me muero súper bien y súper feliz y súper contento de tener a gente maravillosa a mi lado, entonces, no se lo voy a decir yo a esta gente... ¿qué hago luego? Me ¿Hago lo que te decías tú? Cuando estés duchando en el BAO empiezo a escribir, ¡DARCO! Es que no Pero puede ser.
2: Hay cosas que, yo creo que hay veces que suenan las palabras. Está muy bien decirlo, ¿no? Porque, a ver, o sea, bueno, yo sí, te claro. estoy diciendo esto y yo por dentro estoy diciendo, pues, no, es que hay que decirlo, ¿no? Porque es algo que a mí me gustaría hacer. Pero yo no solamente me muero vergüenza decirlo yo, sino que cuando lo dicen, no sé cómo reaccionar. O sea, Pero yo no esperaba yo...
0: ni... Mira, uno, yo ya sé que me quieres mucho. Hombre, claro. Y luego, a ver, o sea, quiero decir que a lo mejor egoístamente además es algo que que yo estoy haciendo, incluso es por mí, ¿sabes? Es porque yo quiero tener, tener como la certeza de que a lo mejor esa información que yo ya sé que tú la puedes saber, porque a ver, el querer a alguien no es una cuestión
2: de decirlo. Eres más por ti que por lo demás. Claro,
0: pero sí que yo, yo creo no que puedes entiendo. decir, mira, en plan, que sí. os quiero mucho y que, que, que estoy valiente. muy orgulloso. Sí. Eh, porque además es más que cariño, ¿sabes? Es orgulloso y es el decir creo que aquí hablo de mis amigos, ¿eh? aquí cada uno luego en su casa lo suyo, pero yo en, creo en mi comunidad que se ha formado algo de verdad eh, muy guay. Eh, y ya está
2: qué chulos somos, madre mía no yo nada más que deseo que todo el mundo pues eso tenga estas amistades que, que tengo yo por ejemplo con, con mi amigo Dani, que estamos aquí haciendo un podcast y que estamos, fíjate aquí bailando el vivo ya, los dos aquí hablando de nuestros miedos y de las cosas y de la vida y de tal y de igual no sé, me gustaría que todo el mundo tuviese ese tipo de amistades y si no, también está muy guay bueno tener amistades también superficiales yo creo que sí. eh, yo tengo amistades también muy superficiales que no me han dejado entrar en su vida ni yo he dejado que entren en la mía, ¿no? Uh -huh. Y también está muy bien, porque yo creo que hay que tener como diferentes... Eh, tienes que saber a quién dejar entrar en tu vida y quién no.
0: Y a lo mejor tú no estás en ese mood. O sea, yo claro, todo este mm, discurso lo, lo baso en que yo siento que estoy como en un momento en el que todo me acompaña. Pero porque yo estoy ahí, uh -huh. eh, a lo mejor, oye, hay personas que a lo mejor pues sí, son más herméticas y... Es que, a ver, la cosa es que tú... Flu es lo que decíamos antes, es que fluyan. En plan, que fluya un poco con lo que tú quieres fluir.
2: Llevamos una hora de podcast. y va a hablar yo de mis miedos también. Pero yo creo que va a, haber, va a tener que haber una segunda parte porque yo tengo muchos miedos. Un programa entero, ¿no? Aquí donde me veis, un metro ochenta y unas espaldas y una, una proyección que, que tengo de persona hiper segura y esta masculinidad. No, cariño. De, precisamente luzco así porque carezco de todo eso. <risa> ¡Pum!
0: sí, vamos a necesitar otro programa pero, o sea, a ver, vamos a vamos a dar paso ¿no? a nuestro Sí, manager.
2: vamos a tener que hablar en, un, en otro momento y vamos a hablar con Víctor a ver qué noticias nos trae ¿nos ha contado una historia de terror? Mm, real a ver, sí, real
0: yo solo diré que yo en teoría por ahora no contaría aquí nada en ADL porque
2: igual sí, sí, pero ha sido eh, a lo mejor, podemos traerlo un poquito más adelante Sí. A lo mejor.
0: ¿Qué me estás contando?
2: Y aquí llega el momento que más siempre espero en cada podcast, que es cuando llega Víctor y nos dice las noticias de qué me estás contando. Oh. Buenas. Hola, hoy parezco
1: epi. Hola, ¿qué tal? Hola, epi. Es que
2: estamos constipados, nos constipamos hoy día, estuvimos en concierto de Ricoberta Bandini, salimos muy frescas porque sudamos muchísimo bailando. Y hacía frío. Hacía fresco. Cuando salimos los dos costipados, somos unos mocos. Ay,
1: los cultivos de coca se disparan en Colombia con un crecimiento del 43%.
2: ¡Wow! ¡Wow! Pues en Colombia, que ya de por sí tienen... Imagínate, eso tiene que ser... Y eso, claro, eh, Colombia exporta,
0: ¿no?
1: Eh,
2: Claro.
0: Bueno, pues se viene. se está viniendo esto. Es
2: que no puedo decir X cosas que se me están pasando Mira, por la cabeza. Van a poner una película ahora en cines que se llama El oso blanco o así. Bueno, está basado en una historia real y es que eh, en Estados Unidos tiraron unos fardos de cocaína. El, el oso se bebió del agua ese, se puso hasta arriba de coca y, y, y hubo una oleada de sangriento en el ¿Qué? pueblo, ahora de Dios el oso. Sí, han, sacado, han sacado una película ahora que está muy bien y va sobre eso, precisamente una adaptación donde una historia real, que pasó eso. Unos narcotraficantes tiraron todos los fardos de coca al río, el oso se puso la puta se puso las y se cargó un, po un poblado entero. Menos mal que no pasó eso en la regalada. Madre mía. Sí. Bueno, igual si sí pasó.
1: La acusada por el asesinato de Lola, la niña que apareció muerta en un baúl, asegura que todo fue un sueño. La ¿Qué? mujer de 24 años ha confesado que durante el juicio que se tomó un café escuchando música antes de mutilarla y luego asegurado que se trataba de un sueño. ¿Pero qué, Lola? ¿Lola Lolita? ¿La de no. ¿pillan al Lola Lolita? Ha, ha aparecido una niña que se llama Lola, muerta dentro de un baúl. Creo que ha sido en Francia. ¿En serio? Y han pillado a, a la asesina y es una chica de 24 años y ahora dice que ha sido un sueño. La pero, gente está fatal. ¿eh?
2: Como que un sueño? Un sueño... Pero si la encontraron real. Eh, pero estaría sí, drogada, sí, sí. ¿no? Algo, ¿no le han hecho ella, un ver, test? Pues yo qué sé. Que ¿Lo hizo, lo hizo dormida?
1: Pues si se tomó un café y escuchaba música antes de mutilarla. Esta, Esta debe estar intentando alegar que, que está zumbada. Que está pero... mal.
0: Algo, algo tiene que haber ahí, ¿eh? Pero tú, pero ¿tú te crees
1: decir que todo fue un pobrecita, sueño.
0: Pobrecita, y era pequeña la chingada. 14,
2: Años no ha dicho. Eh,
1: la niña. No, no, creo que la niña era más pequeña.
0: ¿Ah, sí? Madre mía. No sé por qué
2: había, eh, te había escuchado que eran 14 años. Veis,
0: mira, esto es otro de mis miedos que no he dicho. Miedo a que la muerte ni lo desconocido. A esto, a esta gentuza. Yo,
2: la verdad. Hay mucho loco en cada esquina. A esto le tengo respeto, claro, pero como me veo como Sansona, igual tú le das así que te pueden drogar. Sí. Y tal, y oye, pero no sé, no le veo como. No sé, yo en eso no tengo mucho miedo.
0: Madre mía, no sé. Últimamente hay mucha noticia de esto, ¿eh? En plan de, de asesinatos. Hoy he leído... Eh, una mujer... Lo estoy contando todo muy con pinzas, ¿eh? Pero... No era asesinado, es por una mujer que ha robado un bebé aquí en sí. Madrid. No, el, en, el,
1: en el País Vasco. En el País Vasco. Le han pillado y se ve que no es la primera vez que intentaba secuestrar bebés. Luego otra Creo de otra, de también una apuñalada. Que tenía 24 años también, la del País Vasco. Mira, las Twinks
2: y los Twinks están todas hechas por. Vos. Os lo digo de. Vamos, porque estoy certificado. Porque sabes lo, lo que He traído el certificado médico. Eh, tú ayer
1: cogiste un avión, ¿no? Sí, cielo. ¿Y todo bien? Igual sí, a lo mejor es que fue un sueño. Pánico en un avión. 12 personas heridas por fuertes turbulencias entre Madrid y Buenos Aires.
2: ¡Madre mía!
1: Viajaban 284 personas y la compañía se ha limpiado las manos diciendo que esas personas... Eh, se han lavado las manos diciendo que esas personas no llevaban el, el cinturón, cinturón. Pero esas personas han acabado estampadas contra claro. el techo. Sí. Y y la aerolínea dice, es que os hemos avisado y hay uno de los vídeos, hay un vídeo de un señor que viajaba allí y dice que les han avisado cinco minutos después de las turbulencias ah, menos,
2: mal, menos mal que, no, tin, men no menos mal que le hayan avisado cinco minutos después pobrecitas toda la gente, digo que menos mal que no me pasó a mí, claro. Es que lo de las turbulencias, yo esto siempre
0: lo cuento, porque yo que me encanta...
1: argentinas.
0: A mí que me encanta el mundo de los aviones, me enteré hace relativamente, poco. cuando, claro, tú hay una turbulencia y notas como una caída igual son 20-30 metros que a lo tonto es una caída
1: de la leche. Pues imagínate para que te estampe contra el techo. Sí,
0: hombre, cuando nosotros fuimos, esto es una broma interna, cuando fuimos al Cromática de Holanda, había un meme maravilloso
2: de un vuelo que pasó, que pasó eso pero el carrito por los aires exacto, exacto claro. pues,
1: pues lo mismo ha sucedido y, y 12 personas heridas pues menos mal que no ha pasado en el de Tenerife que por cierto,
2: el volcán al final no se es verdad que tenía yo miedo porque me dijo Víctor en la, no se fue la semana pasada Había anterior
1: un setenta y pico por ciento de posibilidades, sobreviví voy a echar la
2: lotería, bueno, ya, ya he consumido toda mi buena suerte no creo que me entre, toque ella.
1: Entre el avión, bien, y el volcán, Pero nada.
2: me fui en un viaje familiar y iba a mi madre que montaba en avión por primera vez. Vamos, ¿le pasa esto a mi madre en el avión por primera vez? Se, que, se queda en Tenerife. También te digo, es muy de mi vida. O sea, estas cosas perfectamente me podrían haber podría, pasado.
1: Podría haber pasado. Total. Y hasta aquí, nos vemos la semana que viene.
2: Gracias, Víctor, amor. Chao.
0: Bueno, pues esta semana se ve que las noticias... La verdad ha sido intensas, pero ha sido breve. A veces a veces, hay mucha noticia.
2: Qué lujo contar cada semana con Víctor, el pobre hombre, que, que nos tiene que estar esperando aquí una hora sí,
0: tal sufriendo.
2: Cual. Le tenemos aquí al lado la hora.
0: Y nos ¿Cómo? y nos baja a la tierra, porque la verdad es que yo de las noticias me voy enterando un poquito así con cuentagotas, pero tampoco me entero muy bien.
2: Eh, se me había preguntarle que a qué le tiene miedo él. Lo voy a hacer para el siguiente podcast. Claro que voy a hablar de los míos y va a hacer esto el programa de la Darka. Entonces, a preguntar a ver qué, a qué le tendrá miedo Víctor. Pues fíjate, ocho
0: años y tú no sabría no. decirte. ¿eh? Ostras. No, no sabría pues decirte.
2: Vamos a, vamos a investigar a ver qué pasa. Igual no le tiene miedo a nada. Bueno, amores, muchas gracias una semana más por estar con nosotros. Sentimos, y de repente estos miedos os han parecido muy. Y de repente, Freddy Krueger, Jack el Destripador, hubiésemos podido de hablar. Pero. Es que qué leches. Yo creo que hay que tener miedo a las cosas que efectivamente son... Que ves... que, sí. que, que Las incertidumbres de tu vida, lo que le tienes miedo realmente, ¿no? Y, y con eso juegan también para hacer películas. Porque muchas de las películas de terror son metáforas efectivamente de los miedos humanos, uh -huh. ¿no? Que tenemos todos de los que hemos hablado hoy aquí. Me, nos gustaría que acudieseis a nuestras redes sociales, arroba al, barra baja al LRL, para decirnos eh, que hemos estado de ondas en este podcast.
0: Claro, por ejemplo, también os diré, aprovecho, que tenemos ahora TikTok. Ah, sí, tenemos claro, TikTok. Claro, tenemos TikTok ya hemos subido un making of maravilloso de cómo hacemos estas covers, sí. que, con las que os podéis deleitar
2: vuestros oídos es verdad. antes de cada podcast. Y subiremos más cositas. ¿Cómo pensáis que, que es mejor eh, eh, estas, estas covers? Antes de la cabecera de Alerele, después de la cabecera de Alerele, ¿cómo, cómo veis? ¿Os gustaría más después, antes? ¿Cómo os gustaría que introdujés, introdujésemos estas armonías tan maravillosas que hacemos? Handmade, hechas a mano desde casa, con pocos recursos, por supuesto, pero con un, un, un talento pues evidentemente palpable y, y que lo podéis comprobar todos, ¿no? Eh, ¿Cuándo preferís delitaros? ¿Antes de que empiece la cabecera o después? Eh? De Dejad, hacernoslo saber. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, dejadnos ahora mismo una, una valoración de 5 estrellas, porque, porque, vamos, no me digáis que vais hombre. a llegar una hora y, y no sé cuánto tiempo eh, de podcast.
0: Menos no merecemos eh, covers salseos las, Bajas not con los las pies noticias hace falta. ya llegará ese podcast de, de sexo asmr a ver es que os damos de todo nos podéis quejar
2: pues sí cariños y, y más porque porque no sé pero vamos sabes perfectamente que, que podéis podéis tener en cualquier momento así que ponemos en contacto con las redes sociales que igual podemos a pues tener nuestro primer podcast en asmr sexual y poder introducir el micrófono en cavidades donde insospechadas ¿no? del cuerpo humano
0: bueno, yo espero que para eso todavía queden unos años Para estar mental y físicamente preparado Por ahora, nada, desearos que os vaya muy bien esta semana que se estrena Y la Ir semana que viene Recordad, la semana que viene Víspera de Halloween Último podcast del terror
2: El terror, hablando de mis miedos Uf, Ese va a ser de terror de
0: verdad Eso va a ser, se viene <risa>